0: Fala galera, boa tarde para vocês aí no Brasil, boa tarde para quem tá na Alemanha curtindo aí esse feriado, né? Se bem que assim não tem como muito curtir assim, não tem muitas opções, mas a gente vai se virando aí do jeito que dá, né? Acredito que assim como a gente aqui na Alemanha, vocês também no Brasil, né? Tão meio, tão meio que enjaulados, né? Meio que trancados. Mas é, mantenham-se assim, galera, porque, né, para que as coisas melhoram, para que as coisas possam melhorar rápido e para que a gente não possa ter maiores problemas aí futuramente, né? Nem no Brasil, nem aqui na Alemanha, se Deus quiser, para que tudo fique, fique mais brando aí pra gente, né? Bom, quem tá falando aqui é o Hugo e bom, sou eu, o esposo da Joyce, que é a enfermeira aqui em Frankfurt. É, eu não sou enfermeiro sempre falo isso né? eu sou engenheiro engenheiro eletricista e bom eu tô aqui porque no primeiro podcast eu, eu expliquei isso né porque sou eu que estou falando aqui porque eu tenho mais assim sou um pouco mais desinibido do que a Joyce é para poder falar assim Joyce mais tímida que eu então eu, eu fiz esse podcast eu tenho tenho pensado nessa ideia do podcast para ajudar as pessoas que estão pensando em vir morar na Alemanha ou tantos para os que já moram aqui e para meio que de, assim, é, é desmistificar essa questão né, da imigração de como é você morar em outro país muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é então assim, muita gente tem muito medo e claro é aceitável né, você ter um pouco assim de, de receio, mas a gente veio mesmo aqui no canal para poder meio que tornar as coisas um pouco mais lúcidas né, mais, as coisas um pouco mais, mais claras né e enfim bom no podcast de hoje a gente vai tratar aqui é, como é que foi no caso o início né da, da jornada tanto o meu quanto da Joyce né no caso desde quando a gente saiu lá do Brasil né para poder vir aqui é, parar aqui na Alemanha né como é que foi o processo esse início de processo como é que a gente recebeu a notícia né quanto tempo que demorou o processo, qual, qual o visto, visto que eu vim para cá, nós somos casados, né? sobre o curso de integração, enfim, alguns tópicos que eu marquei aqui, estou com uma colinha básica aqui do meu lado, né? como eu falei já no primeiro podcast, assim, isso não é nada profissional, é somente assim, algo para deixar a gente próximo, para que a gente possa aí, né, ter um diálogo, mesmo que só eu esteja falando, mas lá no nosso Facebook, lá no nosso Instagram, de lá pra cá.br vocês podem perguntar e aí é o nosso diálogo, né? Bom, vamos chegar, vamos parar de blá, blá, blá e vamos pro, pro, pro que interessa. Bom, o início de jornada, né, cara? A gente recebeu essa notícia lá no Rio sobre o processo seletivo de, de enfermeiros para Alemanha em 2017, se, se eu não me engano foi início do ano, não tem um mês preciso, não lembro e a Joyce não tá aqui para me ajudar, ela tá trabalhando. E, mas foi em 2017, com certeza. E, bom, e nesse início de um ano, estava uma coisa muito complicada no Rio de Janeiro, tanto para quem é da área da enfermagem, para o meu lado também, que eu sou engenheiro, estava uma recessão muito grande do mercado, toda a questão de lava-jato, enfim, estava algo muito difícil de, de se. Como é que eu vou dizer? De ficar estável profissionalmente, né estava muito complicada a situação. E aí, bom, a gente estava recém-casado, né? eu e a Joyce. E veio essa ideia, essa, essa notícia, né, de, de que tava, tava aberto o processo científico para cá. E ela me perguntou o que que eu achava. Eu já tinha vontade de morar fora do país, né, já tinha pesquisado algumas coisas, mas não tinha levado muito adiante. E aí, nessa onda, ela foi e me perguntou e falou assim, o que que você acha? Eu falei, ah, vai lá, né, tenta. Sabe aquela coisa assim que você diz, ah, não vai dar em nada, né, e tal, enfim. Aí ela foi e, e falou, ah, então tá bom. E ela deu a entrada no processo, e esperou, passou mais um tempo, ela recebeu um e-mail dizendo que tinha é, recebido é, tinha recebido o um e-mail com a notícia, com a com a entrevista, né, com o um agendamento lá para a entrevista e tudo mais. E aí a gente falou assim, ah, bom, não tem nada a perder, né, Vai lá e tal. E mas a gente não tinha ideia de como seria a entrevista e tudo mais, era tudo muito novo para a gente e para ela mais ainda também. E bom, e aí que meio que começou tudo, né? A entrevista foi em inglês, marcada por uns dias aí posteriores e tal. E não foi muito complicado, segundo a Joyce. E eu quero que ela venha depois falar assim, mais com detalhes para vocês, assim, como foi tudo isso. Mas enfim, é, foi em inglês a entrevista, isso ainda em 2017. E, e ela fez um curso intensivo de alemão, segunda, sexta. Era uma coisa, assim, de, de 8 da manhã até três e pouca da tarde. Era algo, tipo assim, super, super, super puxado, sabe? Mas é, teria que ser assim, porque a pessoa que está se dedicando nesse processo seletivo, ela tem que meio que abrir mão do emprego, é, de um monte de coisa, só para se dedicar ao idioma alemão. Uma vez que a empresa, no caso, é essa empresa pela qual a Joyce veio... É, custeava o curso de alemão, dava uma bolsa também. E, além disso, deixa eu lembrar mais o que... Ah, teve também o curso de passagem e tudo mais, mas desde que você se dedicasse exclusivamente ao processo, né? Então, foi meio que assim, isso em 2017, né? E, bom, eu lembro que eu também, quando eu recebi a notícia, eu também comecei a fazer um curso de alemão. Eu comecei em julho de 2017, e eu fiz o primeiro módulo, eu fiz o A1.1. Eu só sabia falar bom dia, pedir socorro e dar tchau, sabe, em alemão. E a Joyce começou acho que um mês depois, se eu não me engano, foi agosto. E o curso dela foi de agosto até mais ou menos início de 2018, se eu não me engano, ou dezembro de 2017. Foi algo assim, coisa de seis a oito meses, sabe? Algo bem, bem puxado, bem forte. E aí... É... Eu também estava assim, já pegando alguma coisinha do alemão e tal para não chegar aqui, né, sem saber falar nada, né? E muita gente pergunta, ah, dá para se virar com o inglês? Dá pra você se virar com o inglês. O inglês é um idioma universal. Mas tenha em mente que você vai ter muitas limitações, entendeu? Se você chegar somente com o inglês. Ah, significa então que todo mundo tem que fazer um curso alemão no Brasil porque é caro? Não. Mas você pode ir pro YouTube, você pode pegar um monte de material de graça que Já pode te dar uma base, sabe? É bacana você chegar aqui já com uma noção do que você pode enfrentar, né? E bom, e aí foi o início do processo, né? E a Joyce chegou, veio para a Alemanha, é, dia 8 de março, se eu não me engano, isso, 8 de março de 2018. Do, até ter essa data fixa demorou um tempo, assim, e ela não ficou sabendo com muito tempo de antecedência, né, sobre essa data. Digamos que é meio que avisado assim em cima da hora, sabe? Tipo assim, no último mês, olha, a data é tal, porque acontece, é um processo seletivo que tem. É uma turma que vem. E aí tem o lance da, da galera, tem que passar na prova, uns passam de primeira, outros não. Aí você tem que refazer a prova. Assim, é algo, é algo meio. É, tem que ser algo muito bem organizado para que vinha todo mundo junto, né? Então, por isso que é difícil dar uma data precisa de quando, no início do processo, de quando que você vai vir, né? Ah, uma coisa também que perguntam, né? A Joyce ficou sabendo, acho que na segunda ou terceira entrevista que ela fez, a cidade que ela viria. Mas eu já ouvi casos também de pessoas que demoraram mais, teve gente que decidiu na primeira, então tem todo esse lance aí, né? algo tipo assim, ah, você já vai fazer entrevista sabendo para onde você vai, não. É meio que dado um certo leque de opções, onde você vai combinando lá junto com o entrevistador, com a empresa lá que vai te trazer, é, para decidir para onde você vai. Aí eu vou falar um pouco agora do meu lado. Né? Nós somos casados, nós já estávamos casados quando Joyce recebeu esse, essa notícia. Né? E aí eu comecei a pensar qual modalidade de visto eu viria. Por que, que eu estou falando isso? Porque a empresa é, no qual essa que a Joyce vê, ela não fornece, por exemplo, alojamento, apartamento para casal. Então, no caso, se a Joyce ou qualquer outra pessoa fosse casada, teriam que procurar por si só, por seus, pelos seus próprios meios, a maneira do esposo viu da esposa enfim é algo que a empresa não não se responsabilizaria e então foi assim eu comecei a pensar tá eu vou para a Alemanha então com qual visto eu comecei a ver por exemplo visto de estudante de idioma que me que tem escolas de idioma que fornecem alojamento eu vou então como que e tal tiro visto aqui no Brasil não tiro visto no Brasil é, dou a entrada no visto na Alemanha, então começou a né, vir um monte de perguntas, né, um monte de dúvidas na minha mente. Primeiramente, o que eu queria dizer é, você não, é não é necessário que você tire o visto se você for casado para vir para a Alemanha. É, você pode comprar uma passagem, vir para cá e tal, e chegando aqui na Alemanha, você ir no departamento de estrangeiros e dar a entrada no seu processo lá de reunião familiar, que é o que se chama. E aí, você economiza uma certa quantia de dinheiro lá no Brasil. Eu não, eu não lembro agora quanto é que está para tirar um visto no Brasil. Acho que você, na época era 75 euros. Né? Hoje, se for fazer vezes 6, vai dar uma quantia um pouco elevada. Né? Enfim. É... E não, então, no caso, você não é obrigado a, vir tirar, o, a tirar o visto para vir para cá. Você pode vir direto, entendeu? Vem de mala pronta e fica, e é isso. Dá a entrada no processo tudo aqui. Porém, nas minhas nas minhas idas e vindas né, lá no consulado brasileiro no consulado alemão lá no Rio de Janeiro é... eu fui perguntando tentando entender um pouco mais do processo e eu recebi uma recomendação olha, por que, que você não tinha o visto aqui no Rio, aqui no Brasil por quê? A sua esposa vai para lá sozinho, entendeu e a gente não sabe como é que vai ser o departamento de alemão lá des... o departamento de estrangeiro lá, desculpa e tal uma vez que se você sair com um visto daqui quando chegar lá você só vai renovar você já tem um visto entendeu então você já já chega lá na Alemanha você compra passagem só de ida você não tem assim você vai sair com papel carimbado no seu passaporte com o um visto então nada tira esse teu direito de estar lá uma vez que você já sai disso aqui com o Brasil aqui do Brasil mas você não é obrigado todo tempo foi falado você pode dar entrada nisso dar entrada nisso diretamente na Alemanha e aí eu pensei muito, né? Fiquei sobre essa situação. Poxa, eu dou entrada no visto aqui e tal. Por quê? Porque o visto que você emite no Brasil, ele só é válido por três meses. Entendeu? Então, chegar, quando você chegar na Alemanha, de qualquer maneira, você vai ter que ir no departamento de, estrangeiro, de estrangeiros. Mas eu pensei, bom, eu vou dar entrada nesse visto aqui, porque eu já vou pra lá. E vi... Ah, e quando você vai com o visto do Brasil, o seu visto já sai com os mesmos termos de um visto... É, como é que eu vou dizer, prolongado na Alemanha. Deixa eu tentar explicar melhor. O vício, você sai com o visto é de três meses no Brasil. Quando chegar na Alemanha, você vai renovar. Por, sei lá, um ano, dois anos, aí cada caso é um caso. Os benefícios desse visto de três meses vão ser os mesmos do, do outro visto prolongado que você tirar na Alemanha. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, eu, do Brasil... Eu já poderia começar a procurar, por exemplo, vaga de emprego. Porque o visto de reunião familiar, que foi o visto no qual eu saí do Brasil, me permitia procurar emprego na Alemanha, estudar, trabalhar, enfim. É, ter uma vida normal, a mesma, a, a mesma situação no, no qual a minha esposa que estava indo lá trabalhar, entendeu? É, então me permitia, então, viver assim como ela, sem nenhum tipo de restrição, entre aspas, né? Claro que a gente não é cidadão europeu nem cidadão alemão. E, enfim. Então, eu dei entrada nesse visto no Brasil, quando eu cheguei na Alemanha, eu já estava apto a trabalhar, apto a procurar emprego e tudo mais. O que, que eu fiz lá do Brasil? Eu comecei a mandar e-mail é, para procura de emprego, sabe? Comecei, preparei um currículo em inglês, preparei um currículo em alemão, fiz uma carta de apresentação em inglês, em alemão, fiz tudo... E nesse caso, para quem for procurar emprego, no caso estou falando aí para os esposo, pros esposos ou para as esposas, né? quem for procurar emprego, é, se dediquem a isso, façam um bom LinkedIn para vocês poderem se conectar com pessoas, é, façam um bom perfil profissional. Na Alemanha tem o tal do Xing, que é X-I-N-G, que é como se fosse o LinkedIn daqui da Alemanha, né que é tudo em alemão. Se dediquem a isso, procurem saber como é modelos um modelo de currículo alemão. Lá no nosso Instagram, de lá para cá.br, você já tem, eu já deixei lá também algumas dicas de currículo, de como fazer um currículo padrão europeu. se for, se for preciso pague para isso, porque vocês vão ser, vão ser beneficiados com isso, né? Então, do Brasil, eu já mandei, comecei a disparar e-mail pedindo emprego, pedindo emprego, pedindo emprego, pedindo emprego. Tanto que eu cheguei na Alemanha em abril, numa semana, numa segunda-feira, na quinta-feira, eu já tinha uma entrevista marcada. Por quê? Eu já tinha visto, eu já tinha permissão de trabalho. Então, quando eu mandava o um e-mail, eu já mandava dizendo, olha, eu já tenho permissão para estar aqui, eu já tenho permissão para trabalhar. Aí, lá na frente, no processo, eu falava, ó, oh, tem que renovar é, em X tempos, em X meses, entendeu? Então, assim, isso me ajudou bastante no início. E uma coisa que eu fiz foi também, como eu tirei, assim que eu tirei o visto no Brasil... Eu vi um mês depois, no caso da minha esposa, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu, lá do Brasil, do, nesse um mês, assim, da minha viagem, eu já estava mandando um e-mail para o departamento de estrangeiros para poder agendar a minha renovação de visto. Por que, que eu estava fazendo isso lá? Bom, aqui da Alemanha, você pode ligar né, para lá e você também pode ir lá. Mas, se assim, você chega num mundo que você não sabe o que é, não sabe quem é, você não tem alemão suficiente para o assunto... E eu digo, departamentos estrangeiros, eles não toleram quem não é fluente no alemão. Então, eles pedem para que vocês... E são bem diretos. Voltem aqui com alguém que fale alemão fluente. Eles não são tolerantes nesse assunto. Então, assim, para mim ia ser muito difícil querer resolver tudo daqui. Qual é a maneira que eu achei? E-mail. Porque e-mail lá, né? Google Translator, e pum, mandava lá e estava tudo certo. Então, do Brasil, eu já comecei a ver essa questão para renovação de visto. Por quê? demora-se muito para marcar. Muita gente tem problema, porque dependendo da região que você for morar, o agendamento é para depois de quando vence o teu visto, aí você tem que pegar um papel lá para poder ficar provisório na Alemanha. Enfim, antecipem-se aos fatos. Antecipem-se aos fatos, porque é, esses processos burocráticos, às vezes, são um pouquinho chatos. Né? E, então, assim, foi muito bom para mim, é o meu caso, ter tirado o visto no Brasil, que me permitiu procurar trabalho, né? E aí foi, eu me joguei, nunca tive medo assim, de falar alemão, e eu sei que assim cada pessoa tem uma personalidade, né? mas não se assustem, porque é difícil, e é difícil para todo mundo, entendeu? É difícil para todo mundo, e com três meses morando aqui na Alemanha, eu consegui um emprego na minha área de engenharia, né? eu tenho meu, meu diploma de engenharia é, é, reconhecido aqui na Alemanha, então, assim, isso significa que ah, é igual para todo mundo? Pô, se eu chegar na Alemanha, se eu fizer igual você fez, eu vou ter um emprego em três meses? Claro que não. Você pode demorar um ano, você pode demorar oito meses. Cada caso é um caso. Mas eu digo que quanto mais preparado você chegar aqui, entendeu? As coisas vão se tornar um pouco menos difíceis. Eu não vou nem dizer mais fácil, porque para mim todo início é difícil. Entendeu? Aí é a minha perspectiva. Então, assim, se antecipem aos fatos, entendeu? Em relação ao profissional. E se você, ah, eu estou falando no caso do meu lado que vim, né, que vim como esposo, mas, ah, poxa, você que não é casado, que está vindo solteiro, pensa em vir solteiro, não tem nenhum problema, venha também, é, poxa, com seus documentos bem organizados, entendeu? Procure o quanto antes é, é, entrar em contato com o departamento de estrangeiro para saber sobre renovação de visto, porque quando se deixa para a última hora, a pressão é muito grande muito grande. E aí, esse foi um processo também... Aí falei já do meu processo de procura de trabalho, né? Ah, um outro tópico aqui também é o tal do departamento de estrangeiros, que é o Ah, Difícil de falar. E lá é meio caótico, né? Dependendo da região que você for. É... Bom, é... tentando aqui falar a realidade, tem lugares que você tem que dormir na fila, entendeu? Por exemplo, em Frankfurt é muito cheio. Mas se você for de um outro distrito, um pouco depois, por exemplo, de Frankfurt, você vai lá, tranquilo... Chega no horário agendado, não tem nenhum tipo de problema. Então, é de lugar para lugar. Varia muito. É, e lá você leva todos os seus documentos que... Alguém lá... Você vai ter meio que uma espécie de pessoa responsável pelo seu processo. Essa pessoa vai te mandar um e-mail com a data agendada, o que você precisa levar e tal. E você vai separar todos os documentos. É, vai levar lá no departamento de estrangeiros. De preferência, por favor, vá com alguém que fale alemão fluente. Se você não fala... Se você não estiver falando lá no momento que você estiver agendado, leve alguém. E foi isso que eu fiz. Procurei ajuda e mais uma vez me ajudaram, assim, de graça, sabe? Isso é um dos motivos, assim, que me motiva a vir aqui, falar com as pessoas, passar um pouco do que a gente viveu para poder facilitar, porque a ajuda que a gente recebeu foi impagável, impagável, né? Bom, e depois lá no Departamento de Estrangeiros eu, eu tive direito ao curso de integração, o curso de integração é o curso que se faz para quem quer ter cidadania alemã. Né? E, no caso, eu recebi lá, um como é que vou dizer, uma espécie de encaminhamento para procurar uma escola aqui, que é chamada Escola Popular, aqui se chama é, Volkshochschule, que é a escola, vamos dizer assim, a escola que você faz o curso de alemão mais barato, bem mais barato do que as escolas convencionais. E aí, é, como é que funciona? Dependendo do caso o governo paga uma parte do seu curso. No meu caso, o governo pagou 50% do meu curso. Eu acho que era por volta de quase 400 euros na época. Aí eu pagava 200, é, não é por mês, mas era por módulo, por período, e o governo pagava os outros 200. Sendo que, se eu passasse de primeira, o governo me reembolsaria todos esses 200 que eu paguei. Todas as vezes que eu paguei 200, ele me, ele me reembolsaria. E foi isso que aconteceu. Eu consegui passar de primeira no B1 e eu recebi né, todo esse dinheiro de volta. E A minha esposa, no caso, que é que veio para trabalhar, ela não precisou é, fazer esse curso de integração. Né? Eu não sei se futuramente, eu acredito que sim, se ela for tirar a, a.. quiser tirar a cidadania alemã, ela vai precisar fazer. Mas o curso de integração, assim, é algo bem, bem tranquilo. São umas perguntas de. de política que são 300 perguntas que dessas 300 eu acho que caem 30 numa prova mas é bem tranquilo rola uma decoreba básica aí que eles vão te perguntar quem foi o primeiro ministro da Alemanha falar sobre é, a Segunda Guerra Mundial a Alemanha Oriental, Ocidental blá, blá 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 tudo disso mas não é nenhum, nenhum bicho de sete cabeças entendeu? e é, é, é bacana é bacana você ter uma noção até de, 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 do lugar que você tá, né? Eu acho bacana. Então, eu concluí o curso de integração, né? E aí, depois do curso de integração, eu continuei estudando alemão, continuo ainda até hoje é, estudando alemão. E é muito bom, porque, no caso, para alguns empregos não, não, não pedem certificado, mas alguns outros sim. Então, assim, se você tiver um certificado de curso de alemão, é, quem vem para cá, provavelmente já vem com certificado. Mas quem vem com acompanhante... É, é, recomendo aceito que o acompanhante no caso o esposo a esposa tenha esse esse curso de de não um curso de integração mas um curso alemão que seja né para poder aí estar tá preparado aí para as dificuldades né do, do processo então assim foi meio que isso aí né a nossa a nossa jornada né e enfim ah falar um pouco também só abrindo um parênteses aqui fazer um loop aqui é, assim que a Joyce chegou aqui para atuar como enfermeira ela não atuou diretamente no setor, não atuou diretamente de maneira independente tem um processo aqui chamado de anerqueno né, que é um processo meio que de reconhecimento das suas atividades do Brasil aqui na Alemanha então é um processo assim que você, como é que eu vou dizer em, teoricamente você vai ter um tutor né, na teoria não sei se na prática é, porque às vezes muda né um pouco as coisas, mas você vai ter um tutor, você vai ter que cumprir algumas horas lá de treinamento e tudo mais, até que depois de alguns meses você tenha você tenha o seu, seu diploma, as suas horas, enfim, tudo aqui reconhecido, né? E aí, no caso, seu salário também aumenta quando você passa a atuar, entre aspas, de maneira independente, né? E, no caso, você fica mais, mais livre para trabalhar e você vai se tornando mais confiante, né? No início, eu lembro que a gente conversava muito, assim, a mudança, o choque, o idioma, os termos técnicos, tudo é muito difícil. Mas depois você vê que as coisas vão se diluindo, vão se diluindo e tudo, e tudo entra no eixo, né? Bom, eu acho que é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é, mandem pra gente lá no, no direct do Instagram. Pode ser pelo Facebook também ou pelo nosso site, a gente tem o um site lá. Uh, mais onde? Bom, lá no nosso Instagram tem um linkzinho lá que você pode entrar lá, que tem todas as nossas, é, as nossas redes lá, né? todos os meios que vocês podem falar com a gente. A gente vai deixar também disponível lá no, no, no Instagram o link para você acessar o nosso podcast, mas você pode ir direto no Spotify ou no Deezer, procurar, procurar lá é, de lá para cá, né? que você vai achar o nosso podcast lá. Se você não, sei lá, se está na rua ou quer recomendar para alguém, alguém não tem o link, não tem o nosso Instagram, é só você falar o nosso nome e procurar lá. E se eu não me engano, acho que essa semana ainda é, vai estar tá no iTunes. Eu, eu tenho esperança de que hoje já ou amanhã já vai estar tá no iTunes. Então, assim, é, vocês fiquem à vontade aí para poder mandar pergunta, entrar em contato, é, tirar dúvidas. É, a gente não é nenhum profissional, a gente sempre fala, a gente não está não é, não amarrado a nenhuma instituição de governo ou de, empresa de que traz, que, empresas que trazem pessoas para cá. É, não é nada disso, a gente faz de maneira dependente somente no intuito de ajudar aí a galera. Valeu, pessoal. Bom, obrigado aí pela atenção de vocês e desculpe aí o podcast um pouco longo, né? Mas eu acho que vai ser bem útil aí para vocês aí que querem tirar suas dúvidas a respeito da Alemanha. Valeu. Abração, bom feriado, bom fim de semana. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.